0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》。我是 y o 有时 u 那个疫情突然一下子迅速的变化，星期三的那个那一集啊啊，好像就不太适用了。现在几乎就是呃，像林务局它的三务就关闭了，然后国家公园的入园证也都废止，那停止呃受理办理，好像一直到嗯，就是五月底五月二十八号。在视情况再继续决定，再做决定这样子。所以呢，这阵子就大家就待在家里吧，然后要照顾好自己的身体健康，千万不要嗯有什么状况。对，然后呢，今天这集就是跟大家来稍微闲聊一下，跟分享一下，因为之前有一集是好我觉得好用的登山小物介绍，然后今天就是跟大家补充一些，哎、欸，我近期新发现的一些好用的登山小物这样子。OK， 然后呃，今天我有换个环境录音，因为因为疫情现在变成这样嘛，所以我,我的老师就说啊，不然大家就都在家，嗯，不要来学校好了。所以我就是在家布布置了，弄把我的书桌弄得好一点点，对啊，把屏幕弄搬回家呢啊，然后就是弄得比较像一个可以好好舒适办公的一个环境这样子。所以我今天就改在新的地方录录音。对，不知道听起来的声音怎么样，会不会有底噪 ？OK， 然后呢，就来分享一下，嗯，第接下来我就是新觉得发现的一些、嗯，也不是新发现了，就是上一集可能有一些是上一集漏掉，有一些是新发现的一些好用的登山小物。OK， 然后第一个，第一个就是充气枕头，我记得我好像有讲过，但是我也忘记是在哪一集讲过了。然后，所以就算了，就干干脆再讲一次好了。对，充气枕头就是有就是吹气的枕头嘛，那很简单，可以理解的东西。那它好用在哪里？就是有一开始我在爬山的时候，我在山上睡觉，我都是拿那个备用衣物，或者是拿一些比较软的东西垫在头下面当枕头。但是那个。那个感觉还是跟枕头有非常大的一个差距，就是睡起来还是觉得不是很好，所以就觉得头一直都没有办法有一个支撑点。后来就是迪卡侬有出一款九十九元的那种充气枕头，然后我就去 OK， 我就去买了一个，我惊为天人，真、就是好用到不行。那那个在山上睡觉的时候，就是放一个在下面，突然觉得那个舒适度也就瞬间提升十个档次的那种。那种感受，对，就觉得这个东西也太深了吧。后来我就都会一直带充气枕头上山。那当然，后来我有换了，就是换成也、欸、也是迪卡侬的，因为就比较便宜。迪卡侬有出另外一款是，是它有分内外套的那一种，就是它的那个开口充气的地方是红色的，我不知道最近改版有没有改颜色。总之它是灰色的，然后。外层是有一层像是枕头套的那种布的材质包覆的，那那个是可以拆起来洗的，就是跟里面的那个真的是在吹气，然后让它支撑起来的那个气囊是可以分开的，我我觉得还不错，就是脏掉了可以就拿下来洗这样。后来我就换那个啊，也不贵，好像两百块左右吧，有点忘记了。总之大家是可以去看看，然后那个收纳起来的体积也蛮小一个的，就不太会占到空间。嗯、呃，但是我觉得我有拿去跟那个。就是一些灯箱用品店卖的比较贵一点点的那种充气枕头，比的话是稍微重了一点点，不过我觉得没有差那个几十克，所以就买迪卡侬的这样子。OK， 那个充气枕头，第一个我觉得，嗯，三三上可以提升睡眠舒适度，非常好用的一个东西，会真的心从心打从心里的觉得哦，真的很爽，对，充气枕头。然后最近我有弄了一个那个。之前我记得第一集的时候，我是讲说，哦、嗯，可以带瑞士到上山。然后最近我有发现一个，嗯，好像也蛮不错用的东西，叫做 Morak Knife。那我也不确定那个牌子要怎么念。对，我会把它放在资讯栏里面，大家可以去看一下。Morak Knife 应该是这样念吧，直刀。对，然后它有出很多不同的款式，它有分那种，呃，不锈钢的，也有分高碳高碳钢的。然后它除了就是呃刀身的材质有差之外呢，它在刀柄上面也有分，说什么有有办法可以呃打火石的版本，或者是它有附一些比如说求生其他比如说闪身啊，或者是美棒那种嗯其他不同的那种阶层的款式，大家可以自己去挑。然后也有分长短，就是有的是比较长的正常的那种直刀的款式，然后也有分短刀的款式。对，然后它做工还做，那真的做得蛮好的。然后我有上网查一些它的评价，跟一些人就是买回来之后自己改装的一些呃影片，我看起来、呃、觉得还不错，蛮好用的。而且一支还蛮便宜的，最便宜的款式是六百多块。然后我就买了一支回来，然后试试看，对，就是试试看好不好用，觉得还蛮利的。最近。拿在研究是凤梨很多，然后就我们研究是老师又买了一些凤梨，然后我就在研究是削凤梨，然后我就拿来一支来用，就是就当水果刀在用，在那边削凤梨。那之前上山的时候有看雪弟有拿，他是拿来削一些东西，然后拿来切东西是蛮方便的，切肉啊、切什么、切菜都还蛮好用，而且他的刀柄、刀身是比较类似塑胶的那种材质，就不太会呃脏掉，对，就是不太会。嗯，卡污垢在上面啊。虽然你说哦，这个好像随便搭一把水果刀或小刀就可以达成的事情，不过它的那个刀身是比较厚厚实一点点的，所以说嗯，可能在整个削东西或者是真的是紧急需要切一些绳子啊、切一些东西上面会来的好用一些。而且听说。国外有一些评价啦，就是在测试这个刀子，就是说这个刀子大概用不太坏，而且每个人建议一辈子一定都要有买一把，对，他就直接下这样子的评语，我就觉得哦，这应该是蛮值得的啦。就之后真的带出去野外、户外，就是登山行程来使用的时候，来看看到底 O、哦、不 OK， 这样子就是这个 More Rock Knife 直刀，我不太确定怎么念，反正他它就是这样子。OK， 我会把他的名字放在资讯栏，大家可以再去看。然后还有一个是上一次忘记讲到的，就是外挂的手机套，因为就是大家爬山的时候不知道都把手机放在哪身上的哪一个地方。我一开始的时候是把手机放在口袋里面，但是有时候在过一些比较落差比较大的地形的时候，那个手机常常会去卡到腰带的那个位置，而且嗯，要取出也不是很好取出。然后因为会流汗嘛？大腿那个地方会蛮会流汗，然后那个手机上面就会有一层汗水的那个汗气在那边。啊，想一想就是蛮恶心的。所以后来呢，我就买了一个那个手机套，就是它可以，它是可以外挂在那个肩带上面的。就我们一般的背大背包，肩带上面不是有很多那种嗯模组化的那种扣具嘛？就是类似环带的那种东西。对，然后我买的那个手机套呢，它就可以。呃，直接扣上去我的背包的肩带上面一些环带，啊，我就可以把我的手机放在肩带的那个位置，然后外面有一个就是外挂带的那种概念，对，然后这样子的话，我比较好，就很容易可以方便的取出手机，比如说要拍照啊，或者是要查地图啊什么的，就比较。快速而且方便的，可以把手机取出来，对，不用在那边掏口袋它可能又会卡到腰带什么的。所以，因为嗯，有我看过有些人好像也是把手机放在腰带，不过我的腰带我是 Osprey 的背包，然后我的腰带比较小，就是放不太进去，而且那个腰带弯起来，我很怕手机有一天被我折弯，所以我还是选择买一个那个手机外挂袋。我真的觉得还蛮方便的，不知道。大家知不知道这个东西？应该我看蛮多人都会带的吧，应该蛮蛮常见的。对，这边就跟大家分享。然后，嗯，如果下雨天的话，就是怕下雨，我是用一个前阵前一集就是第一第一集小物介绍分享过的那个妙洁保鲜袋，对，那个防水性很不错。而我就用妙妙洁保鲜袋把手机包起来，然后再放到那个外挂手机袋里面。不过现在听说好像有出那种防水版本的外挂手机袋。感觉就还不错，对，大家可以再去，呃，多多参考选购看看，对，这个是蛮好用的一个小东西。然后，嗯、呃，还有一个是无线电，不过因为无线电要考执照，就是我们一般拿着那种手持机是要去考执照，大家如果有去考执照的话，可以买无线电。然后无线电的话，我也是一样，就是我是把无线电本体放在背包的侧袋。水壶袋啊，就是水壶的那个侧袋里面，然后再生一只那种，呃，警察在用，不是有时候会对着肩膀讲话嘛？那个叫托咪，以我就会生一只托咪，然后挂在肩膀的另外一边的那个可以挂环的那个地方。所以我的那个装整个的肩膀的配置，大概会是左手这边是手机，然后右手这边是。无线电的脱迷，对，这样子就是还联络上是还蛮方便的，而且手机使用也蛮不错，蛮方便的，就给大家参考。然后无线电的话，嗯，怎么讲？它我推荐吗？我是觉得实用性还蛮高的，特别是像我们这种就是在山上是，我比较上山比较长是做调查啦。然后有时候一个山头虽然看起来不大，就是小小的啊，可能可能就是嗯。距离不到五十公尺，类似这种概念，但是一个在山的这一侧，一个在山的那一侧，那互相讲话基本上就听不太到了，要用喊的，然后喊的对方还听不清楚，那时候火气就会上来，因为大家做调查，那个工作压力都还蛮大的，所以有时候那个火气就上来，然后就啊啊是怎样，就没听听不到是不是啊？然后就是会会那个口气会不太好，然后自从买了无线电之后，就解决了这个问题，就是。沟通上就比较好用一点点，而且就是因为虽然说，嗯，就是尽量不要拆对。但是有时候還不得已，或者是嗯，有一些事情，比如说我们要先到营地去处理取水啊，或者是整理营地那种类似这种工作分配上的概念，有时候还是会拆对拆成前队跟后队，然后这时候前队跟后队的沟通用无线电来沟通就还蛮方便的，基本上不要就是经过那种。大的那个山的弯路啊，或者是翻到山的另外一侧走太远啊，或者是有一些地形的遮蔽，无线电基本上都在山里面都还收得到讯号，算还蛮不错用的。我现在只有遇过少数几次是收不太到讯号的，对。而且就像我在雪山山顶的时候，还会收到一些，比如说呃加罗湖，我在我在泉谷里面收过加罗湖的讯那个无线电的讯号，所以。基本上，它如果没有什么遮蔽的话，是可以打得蛮远。不过，如果在山凹里面遮蔽比较多，它的用处就比较没有那么大。但是，短距离队伍之间的那个沟通还是蛮不错使用的，所以大家可以参考看看。如果你的登山队会有需要这种类似这种工作分配，然后会拆队的状况，或者是嗯你想要有一个备案的联络方式，然后也比较保险的话，那我觉得无线电是可以考虑去购买。啊、哦，然后要记得去考执照，对，业余无线电证照，不然是违法使用，这样子不太好。虽然我觉得现在外面有在用无线电的人超过九成都是违法使用，就是拿那种手持机的那种，对，大部分都没有去考证照，但是这样被抓到就、嗯、有风险，对，有风险。所以说大家还是可以去考个证照，然后再合法的去购买无线电。然后它里面有蛮多一些。嗯，需要注意的小美嘎就是大家有兴趣再自己去搜寻，或者是有问题也可以问我这样。OK， 这个大概就是我会挂在外面肩膀上的东西。然后最近哦，我应该有在 IG 发文，就是从上一次零零三那一次开始，就是我换了我的随身小相机，我把原本的那一台卖给学妹，对，便宜卖给学妹啊，另外再买了一台那个 Sony 的 RX 1 0 0 Mark t h r 我是买。第三代了，因为第七代太贵了，我买不起。现在它出到第七代，然后全新价好像要三万多块的样子。不过第七代真的很厉害，我老我老是买是第七代。啊，那一台的那个等效第七，我先讲第七代。第七代的等效焦距是二十四到两百，就是从广角到望远，基本上都可以涵盖进去。而且它有内建 HDR， 所以有一些呃那个包围就是。那个光线比较复杂的那个环境都可以拍得蛮清楚、蛮漂亮的。然后呢，它的对焦速度超级快，录影超级漂亮，画面照那个照片的画面也是非常非常的漂亮。这次送出去很多明信片都是用 R X 1 0 0拍的，我的那台 R X 1 0 0拍的，对。然后，但是我的是第三代啊，就是比较前面一点点。我但那台好像是2014年出的，不过也够用了。除了焦段是24到70。然后录影没有像我们老师那台那么强，而且感光元件技术好像后来还有在改过。但是我觉得最近就是近几年相机的那个进步的幅度实在是没有到说呃为之惊艳，或者是有一些真的非常非常厉害，然后突破一个世代的那种黑科技出现。所以我觉得2014年的相机到现在都还蛮够用的。对，然后我就最近都是以那台 Sony RX 100当成是我的上山的随身机，就像呃，就连我现在平常，比如说去学校，我都会随身把那台单，那就是那台 Sony RX 100放在背包里面，然后很轻，然后不占什么空间，几乎没有感觉，呃，而而且很很适合女生，就是真的是小小一台而已，很像那种一般的那种小型的数位相机，但是它的功能是非常非常强大的，对。拍出来的照片真非常非常漂亮啊，画质非常精美。虽然说还是没有办法跟呃传统的那种全片幅的或者是 APS-C 规格的单眼相机去比较啊，画质还是稍微有差了。但是嗯，就没有差到那么多啊，是可以接受的范围。在轻量化跟那个画质的方面的权衡下，我觉得 RX 1 0 0是我可以接受的一台相机。然后第三代或者是前面几代，比如说第三代、第四代、第五代这种。呃，出比较久的这些机型，它的二手价其实都不会说太贵，像我买那台第三代才卖六千多块而已。所以说，嗯，如果对摄影有兴趣或者是想要入门的朋友，我觉得是可以考虑的一个机子，这样子。好，那下一个是小宝冰袋，我不知道这个之前到底有没有讲过、欸，哎，好像在那个登山食物的那一集有讲过。我觉得<笑>那个不做那种。就是讲稿记录跟就是事先打好那个演讲，就是这一集要讲什么内容的那个缺点慢慢浮现出来。因为现在虽然集数不多，大概才二十集、二十二集，今天这集二十三嘛，对，今天这集应该是二十三集。但是呢，那个前面好几集讲的内容我都已经忘记我到底在讲什么了，所以呃，有一些东西可能会重复讲，或者是哦，反正我的内容就这么多，然后讲的就这些。呃，我所以，我也不确定到底。这个东西有没有讲过？但是好像没有，所以我就再讲一次。小宝冰袋，我买的是那种，大概是三十五公分乘二十公分乘二十公分之类的，就是大概是那个大小的小宝冰袋。然后网络上还蛮多款式可以去选择的。然后这个小宝冰袋呢，它刚刚好，反正就是可以很好的放进我的背包里面。然后它大概是可以塞得下。呃，最多了，最多可以塞得下，嗯、呃，七到十天份之类的。我、欸、哎，我记得我塞过九到十天，反正就是它一次是可以够蛮多天数的那个行程的需要冰的东西，像什么肉类啊那些的。但是肉类那些我都会在山下先处理过，比如说，呃，如果我要吃蒜泥白肉，我就会把它先切片烫好，然后冷冻起来，到山上解冻啊，丢到。那个干燥饭里面一起煮啊，弄一弄就可以吃，类似这种概念。反正就是我会把它先在那些肉类都在山下先处理过，然后冷冻起来，再丢到保冰袋里面。对，然后这样子一包一包的放好，一天就是一包，很方便，就是比较整齐的，可以去控管我每一天要吃的食物这样。然后我通常保冰袋里面都会只放肉类了，蔬菜那些，嗯，后来我都吃干燥蔬菜，不过有生鲜蔬菜我也不会。把它丢在保冰袋里面占空间，对，而且没有必要，再也不用冰。然后那个小保冰袋真的是还蛮好用的啊，保冰性还不错。反正就难养嘛，反正退冰了，它只要没有臭掉、没有怪味道、造吃，我现在是没有出现什么太大的问题啊。对，总之呃、欸、有个小保冰袋可以放一些需要冰的肉类，我觉得还蛮适合的。OK， 好，下一个行李整理袋，就是那种。嗯，搭出国的话，会不会在行李箱里面放那种行李整理袋？比如说一袋一袋的衣服啊，这一袋是衣服，这一袋是袜子，然后这一袋可能是一些吹风机，然后沐浴用品之类的那种行李整理袋，它是没有防水的。不过呢，嗯、呃，它还蛮好用的，就是说它可以就是集中一些小杂物，像是呃我的餐具跟我的食物。那是类似那种什么干燥饭啊，然后行动粮啊这种东西，我就可以用那个行李整理袋，一包一包的比较看起来比较美观的把它放好。不过那个跟塑胶袋相比来说，就是稍微再重一点点啊，我是觉得没差。然后如果你觉得那个重量是有差，要追求轻量化的话，那这个东西就用塑胶袋吧，就用那种一般塑胶购物袋的那种东西来代替。就好了，就不用准备到样的行李整理袋。不过我是觉得那个重可以重复使用啊，比较好一点点，而且也比较没有那么容易破掉或者是坏掉了。就是嗯，一个小东西这样。OK， 再来下一个是有点我身边的人听到都会觉得有一点匪夷所思，想说啊我，我准备这个东西到底是要干嘛的那个？叫做小型温度计，它就是像钥匙圈那样啊，按下去它就会显示温度，然后再按一下就会关掉。<笑>然后那个我朋友那时候知道说我我我买了这个小型温度计，都说你买温度计要干嘛？我就说你不觉得可以随时知道现在身处的温度是身处的环境温度是几度是一件很酷的事情吗？他就说呃好像还好，他没有办法理解我的乐趣。对我就觉得可以随时知道现在身边几度是一件蛮。蛮有趣的一件事情，那这个是有在山上有用到过的，是真的有用到的，像上次去那个。铁路看探勘的时候，我的同伴就在问说：“哎、欸，今天好像没有很冷诶，不知道到底是几度吼？”然后我这时候灵机一动，我有带温度计，然后我就说：“我有带温度计。”然后我就跑进去看，七度，嗯，好像也还好。对，反正就是真的是有用到的，所以不要再说这个什么啊温度计没有用了。对，这个小型温度计可以随身知道，随时知道你身边的温度。对，这样子，嗯。也比较客观啦、啊，不会说什么呃，人家在那边胡乱说什么啊，我上次去哪里啊，零下几度啊，很冷啊，然后怎样怎样的，然后其实根本就没有到那个那个温度那么低、啊，这时候带水深小心温度计就可以破解他的谣言，大概是这样。然<笑>后最后一个是呃，我最近看然后觉得还蛮有兴趣，不过还在观望的一个东西，我还我没有买。但是我觉得是一个蛮有趣的小东西，是小米手环六。不知道大家有没有在追那个科技产品？我有偶尔会看一下看一下的。然后最近看到那个小米手环六，它好像定定价是一千多块，不过台湾还没有上市，所以我也不知道它到底是怎么样。但是网络上很多 YouTuber 在开箱，他们可能是从。那个中国大陆那边买过来吧，我不太确定。对，总之是它就是小米手环六，它有加入一个叫做血氧侦测的功能。我去看了一下血氧侦测的原理，好像是利用那个呃光线，然后跟嗯血液里面的一些颜色，还是一些波段去侦测说你血液里面的含氧量，对啊，一般人正常是九十五 percent 到一百 percent 嘛，就是血血液的携带氧气的那个。呃，百分比对,对，九十五到 100%， 然后在山上的时候，有时候会掉，就是嗯，那个氧气比较不足的时候，有时候血氧会稍微荡下来一点点。像之前在雪训的时候，我没有带那种比较专业的夹在手指上的那种血氧机，对，然后我那时候测，有的人甚至只有到89、九，甚至九十吧，就是会比较低一点点。那我觉得这是一个还蛮重要的参考数值，就是可以去。呃，研判说你是不是有高山症，比如说他的那个血氧浓度太低，剩下什么七十几啊，那种真的是快出事肢型的那种，就要有所警觉，然后赶快下山。那这时候有血氧机的话，就可以比较明确的知道他现在的身体状况到底有没有危险，或者是呃血氧掉下来之后，经过一些措施，比如说下山、降低海拔高度，或者是吸氧气，有没有比较好一点点？对，我觉得这个是还蛮。重要的一件事情。那那种医疗级的、小型的、可以夹在手指上、戴上山的那种血氧机，一个还蛮贵的。对，然后 Apple Watch 可以有血氧的功能，但是 Apple Watch 也蛮贵的。然后那个小米手环六，看到定价好像一千多块，未来售价好像是一千多块钱。我就觉得，嗯，好像感觉是一个还蛮不错的东西。对，就是跟其他东西相比来说，就不算太贵。啊，它又有血氧的这个功能，抓住了血氧，还有其他的什么心率啦，然后呃运动表现啦，睡眠状况。不过那些我觉得还好，不是最吸引我的地方。让我最有兴趣的还是那个血氧政策，但是准不准就不太知道了。可能有一些参考价值啊，不过嗯，要说真的很准嘛，可能我是觉得。我是不会抱太大的期望，不过就是还蛮有趣的一个小东西。大家如果有兴趣的话，等之后如果台湾开卖是可以参考看看的。小米手环六，觉得还不错，还蛮有趣的。OK， 对。然后今天大家就跟大家分享这几个，嗯，新的或者是上一次忘记讲到的，或者是以前讲过但是我忘记的登山，我觉得蛮有用的登山小物。对。然后最近大家就嗯多待在家吧。在家爬山，在家看行程。其实我如果没有上山的话，有空的时候我都会打开那个地图，然后去乱翻，就是乱拉嘛。因为网络地图、网络上的那个图资都很方便，像那个地图产生器，对我就打开地图产生器，然后开始乱看，就看哎、欸，这里有路线啊，这条路线是干嘛的？反正就是会发有，我就是会发现一些蛮有趣的一些路线，跟就是增进自己对。台湾山的一些知识，这样子就是知道大人家在讲说什么啊，哪里有哪一座山，哪里有哪一座山，我大概就是会听过这样，又或者是哦，对对对，我有我知道有这条路线，都比较有办法跟人家聊得起来。OK， 大家如果有兴趣的话，最近在家没事，而且也反正也不能出去嘛，对，所以就是在家可以看看地图，然后呃上网看一些行程记录啊，然后一些有的没的装备知识，比如说逛逛。逛逛那个百越的或台北山水的官网之类的，<笑>可以帮自己多买一些装备。对 ，OK， 大概是这样子。OK， 谢谢大家收听，我们下次再见了，拜拜。